0: ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Realmente agradezco a las miles de personas que están visitando nuestra página oficial elverbo.org. Y si aún no la visitas, ¿qué esperas? Ahí encontrarás los videos y podcasts de El Verbo, así como artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. Recuerda, elverbo.org. Y ahora sí. En esta ocasión hablaremos sobre un grupo. Una religión que de hecho tiene prácticas sectarias alarmantes y abrumadoras. Vamos a charlar acerca de los mormones. Todos hemos visto sus capillas, sus grandes templos. Hemos visto sus misioneros en la calle, los cuales por cierto siempre viajan en parejas vestidos con camisa blanca y corbata, mochilas negras y siempre muy bien peinados. Pero ¿quiénes son? ¿De dónde viene esta religión? ¿Y cuáles son sus creencias? El Movimiento de los Santos de los Últimos Días, o mejor conocido como mormonismo, es una agrupación que se autodenomina como denominación cristiana conformada por un grupo de iglesias escindidas a partir de la llamada Iglesia de Cristo, fundada por el norteamericano Joseph Smith en el año 1830. Una de las principales denominaciones del movimiento son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como Iglesia Mormona. Otras denominaciones menos numerosas son la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Comunidad de Cristo, Iglesias de Cristo del Terreno del Templo e Iglesia Viquertonita. Estas iglesias mencionadas se caracterizan por practicar o haber practicado ciertas doctrinas particulares, totalmente ajenas a las denominaciones cristianas que regularmente conocemos, tales como la poligamia, el matrimonio eterno, y el bautismo de los muertos los mormones constituyen su doctrina bajo la enseñanza bíblica pero a diferencia del cristianismo católico o evangélico también usan como base un libro denominado el libro del mormón y otro de nombre doctrina y convenios así como la perla de gran precio asombrosamente la mayoría de las iglesias mormonas utilizan una versión de la biblia que se llama traducción de la biblia de joseph smith también llamada versión inspirada de las santas escrituras esto porque al señor Smith no le gustó ninguna de las versiones ya existentes y entonces creó su propia versión de la Biblia actualmente el mormonismo tiene poco más de 15 millones de seguidores alrededor del mundo tienen 155 templos es la cuarta iglesia de creencias cristianas más grande de Estados Unidos y fuera de este país México es el segundo con más mormones en el mundo una de las creencias más absurdas con las que vivían los mormones era que la maldición que Dios puso a Caín por el asesinato de su hermano Abel fue haberlo convertido en una persona de piel negra y que por lo tanto, todas las personas de piel oscura en el mundo eran descendientes de Caín. Hasta antes del año 1970, las personas de piel oscura eran aceptadas como miembros pero no podían aspirar a ejercer el sacerdocio de dicha religión todo porque se creía que ellos tenían la maldición de Caín. Esta ridícula creencia aún se tenía presente en sus doctrinas hasta el año 2013, pero a la fecha aún no son bien vistos los matrimonios interraciales. Pero, ¿cómo surge exactamente el mormonismo? Según la leyenda, se cuenta que su fundador, Joseph Smith, nacido el 23 de diciembre de 1805 en un poblado llamado Sharon, en el estado de Vermont, Estados Unidos, a la edad de 14 años, con un gran deseo de servir a Dios, fue a un bosque a orar, para recibir respuesta del Creador sobre a qué denominación cristiana debía asistir. Místicamente, Dios y Jesucristo se le aparecen, y Dios le dio la orden de no adherirse a ninguna denominación, ya que según esto, todas estaban contaminadas y corrompidas. Smith recibe la instrucción directa de parte de Dios de restablecer el Evangelio, para lo cual también se le revela un ángel enviado de Dios, de nombre Moroni, el cual le otorga unas planchas de oro puro, escritas en egipcio reformado, con unos textos que ya traducidos al inglés, llevaron el nombre de El Libro del Mormón. Haciendo un paréntesis, el ángel Moroni, según su historia, fue un humano, hijo de un hombre llamado Mormón, quien alcanzó la divinidad y logró convertirse en un ángel. Como Joseph Smith no conocía el Egipto... Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglete compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en NorthernTool.com. En el reformado, lengua en la que estaban escritas las tablas, se dice que Smith empleaba el Urim y Tumim, que eran una especie de lentes para leer los caracteres. Otra versión cuenta que utilizaba una piedra vidente. Y otra última versión era que Joseph Smith metía la cabeza en el interior de un sombrero y ahí veía la palabra en su lengua original para traducirla al inglés. Estas tres versiones contadas por el mismo Joseph Smith. Sin embargo, al finalizar la traducción de los escritos de las planchas de oro puro y transcritas a papel, el ángel regresó y se llevó el preciado tesoro para no poner en riesgo la vida de Joseph Smith por aquello de los ladrones y saqueadores. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es lo que viene en el libro del mormón? ¿Qué fue revelado directamente por un ángel de Dios? A grandes rasgos vienen algunas historias que resultan en extremo fantasiosas y sin sustento bíblico o histórico. Es decir, todo lo que viene escrito en la historia bíblica empata con la historia universal, los personajes, batallas, gobiernos, reyes, tipo de moneda, épocas, etc. Sin embargo, en el libro del mormón vienen historias que no pueden respaldarse con ningún dato o documento histórico. Es más, ni siquiera con otras leyendas similares. Uno de los escritos que incluye el libro del Mormón es el libro de Éter, el cual cuenta que un antiguo pueblo llamado los Jareditas fue guiado por Dios poco después de la confusión de las lenguas y la destrucción de la Torre de Babel. De acuerdo con este libro, Dios los guió desde la Torre de Babel hasta una tierra prometida en el continente americano. Siglos después, llegó a otro pueblo más al continente americano, los Nefitas, que de acuerdo a la historia del libro se trata de un pueblo descendiente o asociado a Nefí, un profeta que abandonó Jerusalén a instancias de Dios en el año 600 a.C. y viajó con su familia al hemisferio occidental, llegando a América cerca del año 589 a.C. Inicialmente honrados, los Nefitas cayeron en la maldad y fueron aniquilados por sus hermanos, los Lamanitas alrededor del año 385. Los Lamanitas, que fueron un pueblo que salió de los nefitas y que según la historia, cayendo bajo maldición, Dios los hizo de piel oscura y cobriza. Y según su desubicada historia, es por eso que los indígenas americanos son de este tono de piel. Pese a la ausencia total de evidencia arqueológica acerca de su existencia, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen en la existencia de estos pueblos y en que se asentaron en distintos lugares del continente americano. El relato más importante del Libro del Mormón es la supuesta visita de Jesucristo resucitado a los nefitas, en el cual se relatan las enseñanzas y mandamientos de Jesucristo a los descendientes de los nefitas y lamanitas. Jesús vino a América en los días que transcurrieron entre su resurrección y ascensión para enseñarles a bautizar, aunque ya muchos eran cristianos antes de Cristo. Jesucristo llamó a doce discípulos americanos nativos y los constituyó apóstoles, les predicó el sermón de la montaña e instituyó el sacramento del pan y del vino ante una gran multitud, distribuyéndolo hasta que se sintieron satisfechos. Dio el nombre a su iglesia y concedió a cada uno de los doce el deseo de su corazón, pidiéndole a tres de ellos permanecer en este mundo, hasta que el Señor venga en su gloria, donde continúan ejerciendo su ministerio en la actualidad, mediante cambios en sus personas. Sin embargo, al entrar en batalla, los creyentes y no creyentes del cristianismo terminaron ganando los no creyentes, borrando toda historia y vestigio del cristianismo americano. Por lo que al llegar los colonizadores españoles a América, ya no había rastro del cristianismo. Esto, por supuesto, según el libro del mormón, y sin sustento o bases. Otro de los puntos abrumadores que relata el libro del mormón es la relación que existe entre Jesús y Satanás, ya que, según menciona, Satanás nació como uno más de los muchos hijos que supuestamente tiene Dios. Por lo tanto, ellos dos son hermanos, solo que Satanás es el típico hermano malvado, como en muchas familias actuales. Relata el libro que en el universo existen millones de planetas que a la vez son regidos por dioses que en algún tiempo fueron seres humanos que Jesús en la tierra tuvo tres esposas reconocidas Marta, María y María Magdalena con las cuales procreó hijos antes de su crucifixión curiosamente, mientras católicos y evangélicos discuten sobre si se debe bautizar o no a un bebé los mormones creen en el bautizo por los muertos tal como lo escuchan la doctrina de esta religión cree firmemente que los familiares de los mormones que no conocieron o no practicaron esta fe pueden salvarse a través de bautizos especiales, en los cuales se pide por cada uno de estos familiares que ya no están en vida. Al igual que el catolicismo y evangelismo, en el mormonismo se cree en el cielo o paraíso después de la muerte, siempre y cuando se haya vivido conforme a las doctrinas mormonas. Para las personas que hicieron lo opuesto a lo dictado por su fe, les espera la prisión espiritual, que no es precisamente el infierno, ya que no hay tormento ni castigo eterno, sino que es más bien un lugar en donde se lleva a cabo un programa de evangelización y que en caso de aceptar a Jesús como su salvador, ganarán su lugar en el paraíso. Una de las prácticas más exóticas del mormonismo es el uso de ropas interiores especiales, conocido como Garments, son prendas que ellos mismos han descrito en ocasiones como secretas o mágicas, algunos han llegado más lejos y juran que estas ropas transfieren poderes espirituales a quienes la usan, fabricadas en algodón o nylon blanco, estas camisetas y boxers para los hombres y corpiños y bombachas para las mujeres, no solo cubren las partes íntimas de los pudorosos devotos, sino que se les atribuyen, propiedades especiales los fieles reciben el garment tras una instrucción personalizada acerca de cómo utilizarlos y cuidarlos estas clases son parte de la ceremonia llamada investidura del templo según los devotos estas ropas se usan mañana tarde y noche a modo de recordatorio constante de las promesas que han hecho con Dios las capillas de los mormones son pequeñas construcciones que lucen siempre igual son lugares siempre limpios con espacios verdes, siempre bien cuidados, pintados, que provocan una sensación de impecabilidad. Y es ahí en donde se reúnen para sus cultos o reuniones religiosas regulares. Si no eres mormón, te dejarán entrar y participar en su culto. En cada ciudad siempre hay por lo menos un templo, el cual es una gran edificación de tamaño impresionante, siempre con un obelisco o torre, en donde se encuentra una estatua representativa de color dorado, del ángel Moroni tocando una trompeta en estos templos hacen reuniones especiales a las cuales solo pueden acudir los mormones convertidos si no eres mormón no puedes participar en los ritos celebrados en este lugar sin embargo casi siempre tienen visitas guiadas para los no mormones en las cuales puedes conocer algunos de los salones del interior y conocer un poco más de su historia y cultura Actualmente, debido a las leyes que rigen cada país en los que está prohibida la poligamia, los mormones han suprimido esa práctica de sus creencias. Sin embargo, no la han sacado totalmente de funcionamiento, ya que se ha descubierto que algunos muy ortodoxos aún continúan practicándola, aunque de una manera muy discreta, sobre todo en Estados Unidos y el norte de México. Algo que tengo que reconocer de este grupo religioso es la unidad que los caracteriza, ya que si una mujer cae enferma, las demás mujeres del grupo acuden a su casa para cuidarla, limpiar su casa, preparar la comida para su familia y atender a sus hijos. Son un grupo sumamente unido y colaborador. Sus jóvenes tienen la obligación moral de participar como misioneros al menos una vez en su vida durante un año completo. Sin embargo, hay quienes lo hacen durante dos o más años. El libro del mormón, publicado por Joseph Smith en 1830, compuesto por 15 libros, es considerado tan importante como cualquier evangelio más para los seguidores de dicha religión. Pero por supuesto que el famoso libro ha provocado controversias desde su inicio hasta la actualidad, ya que los textos originales del libro del mormón no están disponibles. Por lo tanto, es imposible hacer un estudio paleográfico del mismo, verificar su lengua o realizar una nueva traducción. La comunidad científica, arqueológica e histórica se ha mostrado escéptica respecto al contenido del libro del mormón las críticas se han centrado en cuatro áreas principales 1. la falta de correlación entre las localizaciones descritas en el libro del mormón y los yacimientos arqueológicos americanos 2. las referencias a animales, plantas, metales y técnicas en el libro del mormón de las cuales no se han hallado evidencias en la América precolombina, muchas veces consideradas anacronismos o sea, sería como hablar de un soldado romano que tenía un smartphone. Uno de los ejemplos más claros de anacronismos es la mención de caballos, vacas, ovejas, cerdos y ganado que no existía en América. También menciona elefantes, trigo, cebada, acero, seda, carros de combate y muchas cosas y animales que no se conocían en este continente. Número 3. La falta de conexión lingüística entre las lenguas americanas y las lenguas del creciente fértil en especial las semíticas y afroasiáticas supuesto lugar de origen de los nefitas Número 4 La falta de evidencia de ADN que vincule a los pueblos originarios de América con el cercano oriente Seguramente Joseph Smith fue una persona muy carismática y con mucho atractivo porque tuvo muchos seguidores seguramente atraídos por la poligamia y sus historias fantasiosas. Con ellos estableció su primera iglesia en Lafayette, estado de Nueva York, declarando que el primitivo evangelio quedaba restablecido con todos sus carismas y poderes. Procuró luego enviar misioneros a varias partes, considerando a todos los que no querían admitir sus doctrinas como gentiles, nombre con el que todavía llaman los mormones a los que no profesan su credo. En 1831 se trasladaron de Lafayette primero a Kirland, Ohio y luego a Jackson Country, de donde fueron echados violentamente por los lugareños, escandalizados por sus doctrinas y costumbres. Se establecieron entonces con algún éxito en Naboo, Illinois y fue ahí en 1843 donde Smith declaró haberle sido revelado por un ángel que la poligamia debía ser una de las doctrinas fundamentales de la nueva iglesia o de otro modo, serían destruidos. Así que Smith, muy obedientemente, hizo caso a la revelación dada por el ángel y tuvo la modesta cantidad de 40 esposas, algunas de ellas muy, muy jóvenes. Esto y otros desmanes alborotaron a los habitantes de los pueblos cercanos a tal grado que en un motín fueron linchados Smith y su hermano Hiram, que se encontraban ya presos en la cárcel de Cártago, esto sucedió el 27 de junio de 1844 Y ciertamente no fueron linchados por predicar su evangelio A la muerte de Joseph Smith El presidente del consejo de los doce apóstoles Brigham Young Fue escogido como el nuevo líder del grupo religioso El mismo año de 1844 Para huir de la enemistad de los gentiles Organizó una emigración general de casi todos los mormones Desde Illinois hasta Salt Lake City Utah, región entonces muy poco poblada. Allí durante más de 30 años ejerció un poder casi absoluto y con una energía indómita. Organizó la iglesia, pobló aquellas de ciertas regiones y envió misioneros por todos los Estados Unidos y aún fuera de ellos. Murió en el año de 1877, dejando nada menos que 27 viudas y 56 hijos. Para terminar la historia de los mormones, diremos que cuando en el año 1872 el territorio de Utah entró a formar parte de la Unión Norteamericana, donde la poligamia es ilegal, muchos mormones tuvieron que abandonar al menos oficialmente o en apariencia las doctrinas y la práctica de la poligamia. Y los que no quisieron renunciar a sus esposas emigraron a otros países, entre ellos México, dividiéndose en otras tantas ramas del mormonismo. Finalmente, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es considerada bajo muchos criterios, incluyendo el mío, como una total y absoluta secta, ya que se deriva de una religión original que es el cristianismo, pero le agrega y adereza historias propias sin sustentos históricos, arqueológicos o documentales que lo soporten. La ideología de que las personas de piel oscura están bajo una maldición, y que un hombre podía o puede secretamente tener muchas esposas, es lo que a luces claras convierte a esta doctrina en un total y absoluto grupo sectario. Amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco mucho el tiempo que han invertido en ver este video o escuchar esta emisión, la cual les pido que comparten en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal, Recuerda que también puedes hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que subo un nuevo e interesante video. También puedes escucharme a través de Spotify y Spreaker. Búscame como El Verbo. Si te gusta la música relajante y desestresante, especial para concentrarte y trabajar, recuerda visitar mi nuevo canal de música. En el primer comentario les dejo el link. Y ahora sí, les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias.